0: o esporte ainda é muito fechado à mulher. A cobertura esportiva ainda é uma cobertura predominantemente masculina. Ainda vivemos num mundo em que as mulheres não são tratadas de maneira igual. Ainda é bem podada, como a gente vai falar sobre basquete.
1: Acabou a era da pedra de achar que mulher não combina com esporte. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do A Voz das Quadras, um podcast para falar do lugar das mulheres dentro da cobertura do basquete. Eu sou a Isabela May e hoje eu estou aqui com a Ana Caroline do NBA das Minas, uma mulher que grava o podcast também, que está na cobertura esportiva já há um bom tempo. Tudo bem, Carol? Como é que você está? E pode se apresentar.
0: Oi, Isa, tudo bem, sim, é um prazerzão estar aqui com você, né? Pra quem não me conhece, eu sou a Caroline Carmo, ela, eu vou na Caroline porque esse é o meu nome verdadeiro, tá, gente? Só para constar, Porque as pessoas me conhecem muito na rede como Caroline Carmo, faço parte do da NBA das meninas, que é um podcast formado sobre mulheres, onde a gente fala sobre basquete, tanto nacional quanto NBA internacional, né? internacional, porque também abrange ah, os outros continentes. Né? E é isso, a gente to aqui na produção de conteúdo de basquete há mais ou menos três anos Trabalhando com isso, tanto no Twitter quanto no, no podcast né? E a gente tá aqui para dar esse papo com você, aqui Muito obrigada,
1: eu já agradeço desde já E como a Carol falou... É um podcast feito 100% por mulheres. E é sobre isso que a gente vai falar hoje: mulheres na produção de conteúdo e um questionamento que acaba vindo junto. Porque, por ser mulher, muita coisa que a maioria de nós já passou é ser se questionada. É quando a gente fala que gosta de basquete ou gosta de esporte, vem alguém perguntar: ah, você gosta mesmo? Então, fala um jogador de tal time de 1952, ou explica essa jogada. Carol, isso já aconteceu com você?
0: isso é uma coisa muito recorrente, né? E eu acho que eu me, eu me sinto até meio que privilegiada Vou abrir umas aspas aqui nesse sentido Porque eu nunca nunca falaram isso diretamente pra mim, né? Óbvio que a gente nunca fala Eles falam, nunca falam diretamente Mas como eu jogava basquete Antes mesmo de começar a fazer cobertura no Twitter e tal Eu jogava basquete desde a minha adolescência Então eu sempre tive a minha habilidade de jogar não bola questionada porque eu cresci jogando com os meninos Então para mim era super natural E a quadra com um monte de gente que eu não conhecia Só que eu já tive muitas vezes Isso questionado Como? Eles fazem isso de forma muito sutil Quando você está dentro da quadra, né? Eles colocam o cara mais fraco do time para te marcar Porque acha que ele vai ser capaz de marcar você Porque você não vai ser capaz de fazer nada Com ele, né? E daí, ou então eles não te marcam Sabe? Então eles não te marcam. Sabe aquela coisa? Ah, ela não joga, só deixa ela ir na quadra. E aí já vem para um outro problema: a bola não chega para você. Então, tipo, você não vai fazer nada, não vai ter ninguém te marcando porque a bola não vai chegar para você. Né? Então, isso é uma coisa assim muito recorrente nas quadras e a maioria das meninas que jogam já devem ter passado por isso em algum momento da vida. Sabe, seja no início, seja no meio, seja no fim, assim, em algum do momento em algum momento dessa linha de jogadora de basquete, profissional ou não, elas já passaram por esse momento de que os caras simplesmente brincavam e é, achava que você não era capaz de estar na quadra. Mas dentro do da produção de conteúdo, a gente, eu nunca, particularmente, eu nunca passei por isso. Mas eu conheço muitas meninas que já passaram, que já relataram esse tipo de coisa, sabe, que já relataram que. Esse, perguntas bem ilógicas do tipo qual é o All-Star o All-Star de 1947? Gente, eu não era nem nascida nessa época. Por que eu tenho que responder isso para você? Sabe? Não é porque não aconteceu comigo que não acontece com as outras É, mas
1: isso que você falou assim, não. de dentro de quadro, eu nunca tinha pensado, né? Que existe um questionamento quando você comenta e quando você joga É questionamento para todo lado, né? E aí eu queria saber, acho que você está no NBA das Minas desde o do começo Quando era só mais o podcast e tudo mais Queria saber se o NBA das Minas surgiu a partir disso, dos questionamentos e de ser um ambiente seguro para que mulheres
0: comentassem sobre basquete? Sim, o NBA das meninas surgiu a partir disso. Surgiu justamente nessa necessidade de ter mulheres comentando sobre basquete. Né? Eu lembro que logo quando Sabrina começou, ela comentava basquete já nas redes, só que ela falava mais com os meninos que jogavam. Eu tinha ali um grupo de fãs do Lakers e aí ela conversava com esses caras mas ela sentia falta de conversar com outras meninas que também curtissem esporte sabe? e aí ela chegou resolveu fazer um grupo do WhatsApp para reunir todas essas meninas e a partir desse grupo do WhatsApp ela viu quem é que tinha interesse em fazer o podcast e ela reuniu mais quatro meninas para fazer isso né? e com isso a gente acabou criando esse 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 espaço de fato esse espaço seguro esse espaço onde a mulher ela pode falar sobre basquete da maneira que ela quiser, da forma que ela quiser Se ela quiser falar de uma forma desposa ela fala, se ela quiser falar de uma coisa De forma séria, ela fala Porque a gente ainda tem isso, né? A gente é bem empolgada Como a gente vai falar sobre basquete Se a gente vai falar de uma forma muito educada Se a gente vai falar de uma forma muito despojada Porque se você fala de uma forma muito educada Você está sendo, uau, muito profissional Se você fala de uma forma muito despojada Você não está levando o basquete a sério E se você comete um erro Eu não vou nem dizer o que, que acontece Quando a gente comete um erro, porque nós não podemos errar Nós, como produtores de conteúdo Dentro do... Do Twitter, por exemplo, nós não temos esse direito de errar direito Que não, não, não nos é garantido Então a ideia do NBA das Minas foi justamente essa, sabe? Trazer, transformar aquele local Tanto o nosso grupo no WhatsApp, tanto o nosso Twitter e nosso Instagram Em lugares em que a mulher ela possa se sentir bem para fazer isso E não apenas isso, mas que outras mulheres elas apareçam para falar sobre, sabe? Que é uma coisa que a gente sempre bate na tecla é isso, a gente não está aqui apenas para nós falarmos. A gente abriu uma porta e quer que outras meninas também produzam conteúdo. Como por exemplo, você é uma pessoa que produz conteúdo, um conteúdo muito bom. Tem outras meninas, outros fansites sites, que criam muito conteúdo muito bom sobre basquete. Então, assim, a gente não está só para ficar nessa de tipo, ah, nós somos as únicas, etc. Não, não queremos isso. A gente quer que outras meninas também façam isso, sabe? Para mostrar que, gente, nosso lugar também é esse. — Era uma coisa que eu até ia perguntar assim, por que
1: que é importante que o NBA das meninas exista para que mais mulheres entrem
0: nesse meio? — Cara, eu, eu vou te falar, não que eu seja uma pessoa que esteja, sei lá, me vangloriando nem nada, mas eu acho que atualmente nós somos a maior página feminina de basquete do Twitter e nós somos a, uma das percussoras a fazer isso E eu estou falando dentro, dentro disso da esfera do basquete Ok, que existiam outras mulheres que já faziam isso Tem a Roberta, que já cobria a WNBA Tem a Gabi Neg, do canal Chuá, que cobria NBA e tal mas, assim, quando você pensa em uma equipe 100% feminina Cobrindo a maior liga de basquete do mundo A maior liga masculina de basquete do mundo Eu acho que essas pessoas somos nós E a gente, nós sempre pensamos nisso, sabe? o o que Qual é a nossa responsabilidade nisso? Para a gente chegar onde a gente chegou Teve alguém lá atrás que fez, mexeu alguma coisa Que, no caso, foi a Sabrina Deu uma mexida e aí a gente conseguiu entrar nesse mundo E a gente está é, tá tentando Dizemos assim, pavimentar o espaço para que essas meninas elas possam continuar fazendo. É tanto que, vira e mexe, a gente recebe é, mensagens, tanto no Instagram quanto no Twitter. Perguntando, meninas perguntando, gente, eu quero começar uma página e vocês me inspiraram. O que é que eu faço para isso? E a primeira coisa que a gente fala é, mulher, só faça. O apoio da gente você tem, sabe? O apoio que você quiser, assim, que a gente divulgue, a gente vai lá e divulga. Você quer que, ser lá? Você quer que a gente dê um toque para como gravar as coisas? A gente te dá esse toque, mas não não se restrinja, sabe? Simplesmente vá, faça. Então eu acho que as meninas até vê, nos veem como modelos mesmo para fazer isso. Eu acho que é por isso que é tão importante a gente continuar na Twitter Sfera, na Podsfera esfera falando sobre basquete, abrindo principalmente o leque para outros basquetes além da NBA, né? Porque a gente está muito acostumado a ver só NBA, NBA, NBA. E aí a gente meio que se perde nos outros Tem NBB, tem LBF tem WNBA, tem Euroleague E mundo aí, né? De basquete acontecendo Então eu acho que é uma responsabilidade muito grande, Isa E a gente tenta fazer isso da melhor forma possível, sabe? A gente tem, embora a maioria do nosso público seja masculino porque, inevitavelmente, aqui no Brasil, a maior parte do público que acompanha basquete NBA é masculino Então é natural que isso aconteça Mas a gente fica muito feliz quando a gente vê, por exemplo, uma menina seguindo a gente Sei lá, dez seguidores, uma seguidora é uma menina e ela manda mensagem para a gente perguntando se tem um grupo do WhatsApp Que ela quer entrar porque ela quer conversar sobre o basquete, sabe? Então, assim é uma coisa sensacional, eu não consigo explicar, a única coisa que eu consigo sentir é tipo é uma felicidade tão grande, um orgulho tão grande de nós sermos essas pessoas, sabe, que que abrem os caminhos. E é isso que eu quero ver, sabe? Tipo assim, daqui a 10 anos, o NBA das meninas pode não existir mais, mas desde que exista uma Isabela May desde que exista uma Paola Ganem falando, a uma Carolina Edge e assim vá, Uma Ala, Armadora, falando sobre basquete, desde que esse trabalho se perpetue, eu vou sempre lembrar que o NBA das meninas teve lá, sabe? Esteve por trás disso
1: É, é muito importante mesmo Porque foi até por conta de vocês Que eu me inspirei a falar sobre basquete Porque eu tinha muito medo Eu sentia muito medo de ser retalhada Por homem na, nas redes sociais Eu tinha muito medo de Comentar, eu comento basquete feminino, assim, numa boa, tranquilamente Agora, basquete masculino, eu sentia muito esse medo E o NBA das Minas sempre, assim, com podcast, no Twitter, interagindo, sempre ajudou muito E era uma coisa que eu queria saber de vocês se Em algum momento, dentro da cobertura, você se sentiu inibida a falar por esse medo de, de retaliação? Ou se isso nunca
0: aconteceu? Ó, oh, falando por mim, Caroline. Certo? Quando eu comecei eu tinha muito medo Eu tinha muito medo principalmente de passar algum tipo de informação errada sabe? Porque como eu falei, quando um site que você sabe que é masculino Que é feito por homens, comete uma falha de comunicação Comete um erro, uma falha de comunicação não, comete um erro As pessoas lidam de uma forma Elas lidam, ah ok, errou, manda só um negocinho lá e acabou Mas quando é uma página majoritariamente feminina que comete esse erro, você já dá combustível para a galera começar a mandar crítica, sabe? Ah, o trabalho é muito bom, mas elas cometem esse erro bobo aqui, ó. E aí dá RT num tweet, assim. Uhum. Ao invés de simplesmente chegar na DM, como provavelmente vai fazer com, os outros, com as outras páginas, e mandar uma DM dizendo assim, ei, pô, essa informação aqui tá equivocada, porque nossos erros nunca são equívocos, são sempre erros, 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 erros. Os outros sites masculinos podem. Errar e eles sempre irão cometer equívocos Mas a gente não pode fazer isso Então quando logo quando eu comecei Eu tinha muito medo de postar essas coisas E postar coisas da, de análise que eu conhecia Sabe? Coisas que da minha experiência de quadra Que eu queria trazer para o Twitter Eu tinha muito medo de fazer isso E às vezes eu ainda sinto E veja que eu tenho mais de quatro anos aí Em cobertura Eu ainda sinto Porque eu, eu sei que o ambiente ele é hostil Ainda é hostil Sabe? E é uma, uma coisa muito chata Porque você quer simplesmente só postar a sua opinião sobre alguma coisa Que você acha que você acredita Sem se sentir hostilizada Sem ter a sensação de que você vai ser hostilizada a qualquer momento Porque a gente acaba desistindo, sabe? Tem um momento que você cansa E tem um momento que você diz Bom, de fato, esse espaço não é para mim Então não dá para eu continuar aqui Mas é aquilo, né? A gente tem medo? Tem Mas a gente continua não é o medo que vai parar a gente Porque se a gente parar, a gente pensa que Muita gente vai parar também E que a gente pensa que tem muita Muita página que é esdrúxula Inclusive a gente pode citar Tipo, grandes, grandes, entre aspas né, Repórteres aí, de grandes veículos De comunicação, que falam tanta Bobagem, e eles estão aí ó, Ganhando <risos> dinheiro deles, continuando fazendo O que eles estão fazendo, sabe? E aí eu penso Por que que eu, uma Mera mortal, não posso ter O mesmo privilégio desse cara? Pois bem eu vou errar. E se eu errar, tá tudo bem. Eu vou lá e corrijo. Eu tenho o poder de corrigir. E agora eu aprendi o mecanismo que eu aprendi. É, eu vou tirar a onda do erro. Eu vou dizer, ai, gente, tá muito tarde. Olha o horário que a gente tá fazendo a cobertura todo tô com sono, sabe? Para as pessoas entenderem que a gente também tem o direito de errar, sabe? E que tá tudo bem quando isso
1: acontece. Essa é, uma, é uma coisa, assim, que todas as mulheres que estão na cobertura ou que produzem conteúdo sobre basquete falam é que o erro de uma mulher sobre esporte não é tolerado de maneira nenhuma. E foi o que você falou, esse retweet, Sim. assim, esse retweet hipotético é. apontando o erro, ele é muito mais uma ridicularização de mostrar assim, ó, tá vendo? Elas não sabem o que elas estão falando. E isso é absurdo, é absurdo porque só acontece com mulher, é irritante. É muito é. Irritante.
0: E sabe qual é a pior parte desses tweets? É que antes desses tweets, Ainda dizem assim, eu curto muito o trabalho delas ah. Mas olha só isso É tipo assim, é como se eles estivessem ali Curtindo o nosso trabalho Esperando que a gente cometa o erro uhum. Esperando ali, não aguardo Sabe, de braços cruzados De terno e gravata Esperando a gente para que a gente cometa o erro E eles possam esfregar na cara de todo mundo Que a gente está errando Em uma coisa que nós não deveríamos errar Porque afinal de contas Vocês são... Maior perfil, vocês são esse, e aquilo outro Vocês, curta, vocês dizem que curtem basquete Então, obrigatoriamente Você tem que saber disso, sabe? Então você fica naquela, tipo Cara, sério isso? Vocês não fazem a mesma coisa com outras páginas
1: Então, é, assim Quando é com vocês Não acreditam na nossa responsabilidade Colocam nosso trabalho como Inferior, mas na hora de jogar na cara Falam, mas a responsabilidade que vocês têm Com a informação o que, que é isso?
0: É a responsabilidade é sempre nossa, né? É, <risos> é incrível é. isso.
1: E eu queria saber assim, numa forma geral do NBA das Minas, se você já sentiu que dentro da cobertura do basquete, o trabalho de vocês foi boicotado em relação a outros perfis, principalmente perfis masculinos, assim, chamando para evento ou com alguma coisa?
0: O tempo todo. <risos> então, tudo, o meu tempo. Deus. Todo, o tempo todo Eu tava até comentando isso Hoje é sábado, né? Hoje a gente tá gravando no dia 3 de 4 Então hoje é sábado, sábado de Páscoa Feliz Páscoa pessoas é, Quinta-feira nós tivemos a nossa live Lá do Área, né? E aí depois que terminou a live a gente sempre fica Batendo um papo a gente, E daí quando a gente terminou a live nós ficamos conversando Sobre isso, né? A gente ficou conversando e tal E a gente estava trocando um papo E acabou que a gente caiu nessa do... Nesse papo de tipo, ah, boicote, que a gente não bota exatamente essa palavra, né? A gente sempre fala que as galera não olha pra gente, isso não é na é novidade para ninguém, né? E aí, a pergunta que, que a pessoa fez foi, ah, a NBA tá fazendo uma uma ação com vários influenciadores E aí, a Paula perguntou assim, é por que, que nunca chamaram a gente? Ela vezes assim, é ah, por que, que você acha que nunca chamaram a gente? Vai. A, a resposta é Eu vou te dar três segundos para você responder. Por que, que você acha que é chamada? A gente tem quatro anos aqui no, no Twitter. Nós temos mais de 15 mil seguidores. Nós somos um, um perfil de Twitter muito relevante para falar de NBA. Nós temos um podcast que tem mais de 17 mil downloads. Teve mais de 17 mil downloads só ano passado. Então, assim, eles conhecem o nosso trabalho. Sabe? E como eu falei para as meninas, por mais que a gente faça porque a gente ama o basquete, a gente quer que as outras pessoas maiores que curtem basquete reconheçam esse trabalho E esse reconhecimento não vem Eu costumo dizer para as meninas, eu costumo dizer para as meninas não, é o que acontece quase todos os anos A gente nunca ganhou... É... A gente nunca ganhou abertamente dele que Isa Sabe, o dele ele vem de uma forma assim, porque a gente tem um amigo que trabalha na NBA ele fala, ah, vou liberar um código para vocês. Mas para dizer que a NBA entrou em contato com a gente dizendo: "Ah, manda o um endereço", porque antes eles mandavam um cartãozinho, né? Uhum. Ah, manda o um endereço que a gente vai mandar essas coisas, mimos, não mandam. Para dizer assim, que a gente não recebeu, para não ser o tipo de pessoa dizer assim: "Ai, mas vocês devem receber alguma coisa", de receber os copos de cinema que fizemos a Uh, que eles fizeram a ação com o Cinemark, que foi tipo uma coisa assim, uau, a NLB mandou hoje pra gente Mas nas outras, não tem tanto reconhecimento assim, sabe? É, a gente teve algumas aparições, não vou ser hipócrita e dizer, a gente nunca apareceu, nem nada não, A gente teve alguma, algumas aparições na ESPN, sim, né? quando, na época do ESPN League, quando o Marquinhos estava lá a gente, nós, nós íamos apresentados para Sabrina, a Agatha também já foi Outras coisas, assim, outros podcasts que a gente fazem par, faz parte, assim Mas quando a gente pensa de modo geral, não vem, sabe? Não vem Não adianta dizer que a gente tá ganhando o meu mundo de mimo porque não tá acontecendo, sabe? Eles realmente, eles passam por cima, assim e, Inclusive nessa mesma conversa, uma das meninas chegou e falou assim Ah, é porque fulano de um perfil X recebe coisa o tempo todo E eu não entendo por quê, porque ele só é o perfil de um time Sabe, ele só é um perfil de um time, ele não é fez mulher, então é isso, cara Infelizmente as pessoas, a gente mora numa estrutura, vive em uma estrutura machista E que por mais que as outras as pessoas que trabalhem dentro das empresas maiores Que poderiam reconhecer o nosso trabalho Por mais que elas sejam pessoas legais, pessoas que curtam o nosso trabalho As decisões não dependem só delas Outras pessoas maiores que provavelmente pouco se lixando, estão fazendo na, é, fazendo cobertura de NBA no Twitter E é, é, bem, é, bem, é bem frustrante, às vezes, sabe? É bem frustrante, mas a gente continua, né? Como eu falei, a gente continua
1: é, — Só para quem não é do mundinho do basquete ela falou do, do League Pass é assim, o League Pass é uma plataforma que dá para assistir todos os jogos com cobertura E aí vários perfis, inclusive só de um time, recebem como presentinho da NBA para cobrir todos os jogos E o NBA das Minas, que é o maior perfil feito por mulheres da cobertura de NBA, não recebe vindo diretamente da NBA Nomeando o problema aqui, nomeando a injustiça e pontuando, porque... É absurdo, sinceramente, é, é absurdo.
0: Exato.
1: É, 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 e aí eu queria saber assim, do, assim a gente sabe. Absurdo
0: nisso.
1: É, a gente sabe o porquê disso, mas eu quero escutar assim da Carol com as suas palavras. Por que, que você acha que essa contestação e essa falta de reconhecimento existe, sobretudo com mulheres?
0: É. Machismo, né? <risos> é a palavra que a gente... é a, a palavra que a gente tem que usar. É machismo, puro machismo. Se a gente for pensar em, em momentos, em blocos, assim, mundialmente falando, historicamente falando, mulheres, elas não iam ao campo de futebol, mulheres não sentavam para assistir jogo, porque o lugar delas não era ali. Embora a gente gostasse né, de jogo, mulher não era para estar tá em quadra jogando e nas primeiras Olimpíadas em que as mulheres jogaram eu não lembro se eu não lembro exatamente o ano que isso aconteceu teve um boicotezinho massa para isso a mulher ela só era aceita em esportes que eram relativamente bonitinhos tipo vôlei se você parar para pensar o vôlei é um esporte assim que to... o vôlei feminino ele é um vôlei que está assim e muita gente é... Coloca, fala assim, ah, mas é porque existem várias adaptações no vôlei feminino, como, por exemplo, a, a rede, ela é mais baixa, é que não sei o quê. E aí vem toda aquela comparação, por que que no basquete não faz a mesma coisa? Mas aí se você for parar para olhar, você acha mesmo que só reduzindo a redinha vai, vai funcionar? Se você for parar para ver no todo, para pra ver quem são as jogadoras de basquete do vôlei. de basquete não, jogadoras do vôlei. <risos> para pra ver, é sério, para pra ver o perfil dessas mulheres. Geralmente são mulheres brancas ou quando elas têm uma pele mais clara. São mulheres ah, bem magras, então teoricamente elas são mulheres que ver aquelas mulheres dá um sentimento maravilhoso, porque são mulheres lindas, são mulheres lindíssimas. E aí quando você vai para o basquete ou para o futebol, você tem um perfil totalmente diferente de mulher. Você tem um perfil de mulheres negras, mulheres tidas como mais masculinizadas, Sabe? E aí, querendo ou não, entra na questão também da homofobia, porque tanto no basquete quanto no, no futebol existem muitas mulheres que são assumidamente lésbicas ou bissexuais, ou LGBTs de modo geral, sabe? E aí você vê esses dois parâmetros, porque que um, qual que é o apelo? O apelo que um tem e o outro não tem, sabe? O vôlei tem esse apelo de ter a mulher bonita sendo mostrada fazendo um esporte que teoricamente exige força, igualmente ao basquete. Mas por que, que as pessoas não, não assistem o basquete? E aí vem aquelas desculpas, né? Que a gente já conhece Ah, porque não tem enterrada, porque não é um jogo físico, porque a bola é quadrada, porque as meninas têm cabelo curto, sabe? Eles inventam as desculpas mais idiotas para não assistir basquete feminino e aí quando você traz para o contexto brasileiro, o basquete feminino é mais campeão do que o basquete masculino Mas eles ignoram esse, esse fato E aí você vê que tipo, as pessoas elas não se aproximam do, do basquete e do futebol feminino justamente por causa disso Tem esse apelo físico também, Isa A gente, para, a gente não percebe, mas se você parar para pensar tem esse apelo físico também Não é só questão de estrutura e isso só tem um nome, gente. Isso só tem um nome, isso só tem um nome chamado machismo. Você só quer assistir aquilo que é belo para os seus olhos. Você não está ligando para o esporte. Você não está ligando para a técnica que tem para o esporte. Você está ligando ali para ver um monte de mulher bonita já fazendo isso, jogando. E aí você pensa, poxa vida. Se você for pensar mais na frente, pensar em termos técnicos, o basquete, o basquete feminino é muito mais interessante de se assistir, porque você consegue enxergar as jogadas de forma bem clara, enquanto o basquete masculino não tem isso. O basquete feminino ele é muito melhor jogado, ele é muito mais organizado, ele é muito mais técnico É um basquete que é muito mais rápido porque não tem a quantidade de falta que tem no basquete feminino No basquete masculino, por exemplo E aí, tipo, tem jogo de basquete feminino que a LBF, eu já assisti um jogo da LBF Porque ele durou exatamente 45 minutos, cara é, Porque, é isso assim, que
1: eu, ia falar. eu não vi é quase um...
0: nenhuma falta exatamente. acontecendo Porque o jogo corre, é um é jogo que mesmo. corre, sabe? Muito mais corrido, muito mais rápido, muito mais interessante de você assistir Mas aí vem um monte de mané, desculpa aí o palavreado E vem dizendo que isso não é importante Então é aquela coisa, sabe? É machismo puro Machismo e eu diria até que é fobia também Porque você não consegue enxergar além daquilo, sabe? Você não consegue enxergar além daquilo
1: e isso também entra na cobertura esportiva, né? na cobertura do basquete. a gente teve uma cobertura feita só por mulheres pela primeira vez em 24 de março de 2021. de todos os anos que a NBA é transmitida no Brasil, essa foi a primeira vez. e aí foi isso que você falou, assim, sempre que a gente vê uma mulher na televisão, são mulheres que seguem um padrão de beleza muito maior. normalmente são mulheres brancas, né? acho que são 100% de mulheres brancas no basquete. E que tem uma postura muito diferente de um, de um narrador ou de um comentarista masculino. Pelo jeito de falar, a forma como fala e como tem que se posicionar. Como tem que comentar. Sempre dando uma informação muito relevante. Sempre tendo que se colocar assim. Eu sei do que eu estou falando. Na postura, na voz a gente escuta isso. E é, é muito... Interessante, eu não diria interessante, mas eu diria incômodo perceber essas diferenças, por exemplo O que a gente vê o Rômulo Mendonça fazendo numa narração e o que a gente vê a Alana ou a Natália na narração E a Alana nos comentários, né? Então isso é bem, é uma coisa, é um contraste
0: muito grande Eu não diria nem o Rômulo, porque o Rômulo, eu acho o Rômulo incrível, tô... né? Mas eu diria, por exemplo, quando você pensa que tem o Eduardo Agra ah, sim. <risos> Na vida que está fazendo um comentário e aí você pensa e não eu não tipo o Eduardo Agra, que ele é mais velho mas se você for buscar para os mais novos você tem o Bugarelli por exemplo que ele é um excelente profissional eu não vou dizer que ele não é um excelente profissional mas que se passa várias vezes em algumas coisas alguns comentários fazendo também sabe e aí existem outros profissionais também que não só dentro do basquete mas Fora que você olha assim e diz, mano, olha isso, o que é esse cara. Dia desses eu tava, eu tava no Twitter, quando eu era mais ativa no Twitter, eu tava observando que tem uma árbitra de futebol brasileira que ela é muito renomada, inclusive ela é considerada uma das maiores árbitras do Brasil. E eu parei e fiquei olhando os comentários e tipo, tinha inclusive homens falando sobre isso, dizendo que e que muitos deles consideravam ela uma das melhores árbitras do Brasil mas que os especialistas não faziam isso. E aí eu fiquei me perguntando por que, que os especialistas não fazem isso? Por um único motivo, né? Como eu falei, aquela palavra mágica. A mulher faz um trabalho incrível, ela é respeitada, inclusive foi um jogo que foi um jogo que teve pouquíssimos erros de arbitragem, quase nenhum. Foi um jogo muito bem aptado, os jogadores estavam indo cumprimentar a coisa que no futebol você não vê isso acontecendo. Muito, de uma forma muito clara, assim, objetiva eles não cumprimentam os árbitros, eles xingam, eles querem bater, mas eles não cumprimentam E ela estava sendo cumprimentada, ela estava sendo elogiada É considerada uma das melhores do Brasil Por que, que essa mulher não está jogando jogos na Série A? Eu não lembro exemplo, o nome dela agora, Isa uhum. Mas e eu, e eu vi que esse é um problema que não acontece só no basquete, sabe? E não só nessa questão da cobertura E aí você vê que quando a gente vai fazer cobertura, por exemplo A gente fez uma live com a Lana e a gente estava perguntando para ela como era que ela estudava para os jogos e ela dizendo, ela fez, gente, eu assisto o jogo mais de uma vez, sabe? Eu analiso jogos, eu estudo jogos, eu faço isso, faço aquilo outro Tenho um caderno de anotações e ela explicando, explicando, explicando como ela fazia E eu não vi nada de diferente daquilo que os caras fazem Para você narrar um jogo, para você comentar um jogo, é importante que você estude o time que, os times que você vai comentar Todos os outros fazem isso mas quem é a pessoa que não pode cometer nenhum tipo de erro durante a gravação? É a Alana é. Porque se ela fizer isso, ela vai ser ressachada, assim, nos comentários. E aí eu fico Ela usa a mesma estrutura de estudo que os outros caras Ela faz a mesma coisa que os outros caras Que saem da melhor que os outros caras <risos> E ainda assim as pessoas não conhecem Não conseguem reconhecer, pô É um, é um problema Acho que é muito difícil, deve ser muito dolorido, sabe? É. Pra homem reconhecer que uma mulher consegue <risos> Fazer o um tra mesmo trabalho que eles fazem De uma forma brilhante Até melhor do que a de Melhor que eles
1: Eu sinto muito, que nem eu estava falando A entonação que ela tem que ter E ainda assim ela acaba recebendo muitos comentários Em relação à aparência Que é uma coisa que muitas de nós passam também, né? Sempre que a gente tá comentando objetivamente sobre esporte, voltam pra, nosso, pra nossa aparência. Ou a gente é bonita, ou a gente não é bonita, ou a gente é interessante, ou a gente não é interessante, por isso que a gente faz é ruim ou é bom. Parece que pra acharem o que a gente faz é bom ou ruim, a nossa aparência tem que entrar em jogo. E isso também é outra coisa muito
0: incômodo. É tudo muito incômodo, né? Cara, muito, muito incômodo. Eu fico, eu fico de cara, sabe? Eu fico de cara. Porque as pessoas olham assim e dizem nossa, eu lembro que uma vez, ainda falando essa questão da Alana Eu lembro que uma vez que ela tava, uma das primeiras missões que ela fez foi no All Star, e aí ela tava com outro cara e o cara simplesmente chegava para ela fazer perguntas de tipo, com quem foi que você, como foi que você aprendeu a gostar de basquete? Só que não no intuito de tipo de e sem assim, dizer: "Ah, eu só quero saber, mas por curiosidade", sabe? Não, ele era no um intuito de dizer: "Nossa, você é muito boa nisso, você não pode ter aprendido sozinha". Sabe, esse tipo Sim. de coisa. Você não pode gostar. Tem, tem sempre alguém que, tá, que, sei lá, sempre uma figura masculina Sim. atrás de você para validar o seu discurso. Né? Tem sempre isso. E a gente também vê nos comentários das nossas lives: tem cara que entra lá só para dizer, ai que não sei o que lá, vocês três são lindas. Tá nem aí pro conteúdo Mas só, só para dizer, ah, lá, Gente, tá tudo bem, sabe? Você me chamada de linda Afinal de contas, todas nós somos Muito obrigada <risos> pelo elogio, inclusive Mas naquele momento não é isso que a gente quer ouvir Sabe? Naquele momento a gente quer ouvir um feedback do nosso trabalho Então a gente quer que as pessoas participem fazendo perguntas Sobre basquete Que a gente vai responder E aí fica aquela coisa Tipo, ah, vocês isso, vocês, aquilo outro Só olhando a parte que... Física, aí eu fico, porra, a gente tá aqui se matando E aí quando você fala algo que não é aquilo que eles querem ouvir Vem a bagaceira, né? Ai, só podia ser mulher falando isso Só podia ser essas idiotas Já mandaram a gente lavar prata ah, vão lavar prata porque vocês não sabem o que estão falando E aí, tipo, você fica, porra, Tá bom <risos>
1: A gente está chegando ao fim do nosso episódio mais uma vez. A gente sabe a resposta da próxima pergunta que eu vou te fazer, mas eu quero ouvir as suas palavras mais uma vez. Ana Caroline,
0: as mulheres <risos> entendem de fato de basquete? Oh, minha gente, a gente entende sim. A gente entende <risos> muito de basquete. A gente entende e a gente entende muito de basquete. Senão a gente não tava aqui brigando por um espaço também é nosso. Aqui no basquete não tem. No futebol tem muito daquela, né? Quando a menina fala, ah, você gosta de futebol, aí a pessoa pergunta, você sabe o que é entendimento? É a primeira pergunta que fazem, cara. <risos> Tô agradecendo. Você sabe o que é um pick and roll? Você sabe o é que é esse que o outro fica. A gente ama esse esporte, tanto quanto vocês homens amam, sabe? A gente vai pra quadra jogar basquete porque a gente gosta, a gente vai pra quadra assistir basquete porque a gente gosta. A gente. Passa horas, eu já passei domingos inteiros assistindo o um jogo na TV porque a gente gosta, sabe? A gente não faria isso se a gente não gostasse, se a gente não entendesse. Então as pessoas precisam entender definitivamente isso.
1: E se você pudesse deixar uma última mensagem para outras mulheres que estão escutando esse episódio e querem falar sobre basquete, o que, que você diria? Eu
0: diria, Isa, só vai. Se tiver medo, vai com medo mesmo. Você vai ter uma rede de apoio, sabe? isso é uma coisa que não vai faltar. Sabe? As, tudo bem que às vezes vai vão ter algumas alguns conflitos, é natural que conflitos aconteçam Mas o que você você vai lá e faz, não tenha medo, sabe? Não tenha medo, porque esse espaço também te pertence Não é uma coisa só minha de Ana Caroline, só de Isabela, só a gente pode fazer isso Não, vocês são muito habilitadas a fazerem isso, então assim, só faz, quero ver eu quero que o Twitter, que o Instagram aqui o Facebook, papoque De, de <risos> sair páginas Com mulheres no comando Sabe, eu quero vir. E É como eu falei no início Esse lugar já foi nos negado por tanto tempo sabe? E agora nós temos ferramentas para continuar neles
1: Se a gente quiser encontrar o NB das Minas E você, Carol, nas redes sociais Quem é que a gente segue?
0: Bom, NB das Minas, tudo junto Arroba NB das Minas, vai lá a gente está lá fazendo cobertura da NBA e do NBB Tentando fazer da LBF também, trabalhando para isso No Instagram é o arroba certo Você também nos encontra no Spotify Só coloca lá Minas Spotify, Castbox Seu agregador de podcast favorito E para me encontrar, mesmo usa em todas as redes É o arroba posso não aparecer muito lá porque né rede social que tá <risos> ficando ah a gente tá meio ficando doido nas redes sociais mas é isso são carolinesparma em todas as redes Twitter e Instagram
1: muito obrigada Carol por ter topado participar assim, por falar coisas maravilhosas sobre as mulheres na cobertura sempre a Carol e todas as meninas do NB das Minas sempre são muito assertivas no que elas falam então acompanhe o trabalho dessas mulheres siga engaje o conteúdo escute o podcast e para encontrar a Voz, das, a Voz das Quadras, é só seguir o arroba Voz das Quadras no Instagram e seguir a nossa página agora no Spotify para escutar os próximos episódios. Então, muito obrigada, Carol, e a gente se vê em breve.
0: Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Isa. <risos>